0: 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播，有时间。大家最近过得还好吗？<笑>我常听的一些播客节目已经变得不稳定更新了，有的变得很频繁，有的变得很沉默。但总体而言，感觉好像都有点疲惫无力，像是灰头土脸的守在自己的岗位上，发出一些能发出的声音。嗯，总之都不是很开心的样子。哦、我也是啊，因为每天主动或者被动看到的新闻，都像是一团团燃烧着的报纸，把我心脏的某个部分都烧掉了，实在是不知道能说些什么了。我也有想过要润，但是这件事情对于目前的我来讲，其实难度非常大，也不太现实。那如果继续留在这片土地上，要用怎么样的心态去面对当下和未来呢？这个问题其实一直都在折磨着我。然后某一天，我看到随机波动的 newsletter 里提到了这样的一个问题：说如果生活已经分崩离析，那强大的惯性会将我们困在原地吗？在看到那句话的时候，我自己感受特别特别的深，就是我一方面感受到在我的困顿和煎熬之下，有现实层面的限制和约束，但我还感受到我自己内心深处一种强烈的无力感。这种无力感其实是一种惯性的无力感，一种我可能连试一试都不愿意的无力感。我觉得自己应该不是个例啊，所以这期节目我想要从惯性的角度去聊一聊我们大部分人应该高频都感受到的这种无力感。我从山中来，带着兰花草，种在小院中。嗯，其实，在疫情之前，即使那个时候生活还没有分崩离析，但是我们大部分人也是生活在这种潜移默化的惯性之中。比如说，我们经常听到什么“三点一线”的生活，或者是一眼望得到头的人生。那个时候，约束我们的其实是我们自己选择的那个轨道。比如说，啊、呃，每天坐同样的地铁路线去上班，年复一年的待在同样的空间里面，去跟不同的人讲差不多的话，熟练到可能很多话都已经脱口而出了。那我就在想，如果把这个世界想象成一个巨大巨大的图纸，然后我们每天走的路、做的事情，像是一支铅笔的话。他会不会发现，就是这个图纸的某些地方，甚至某个线条特别特别的深，每天都会被涂抹到，甚至都可以留下笔尖那种深深的轮廓。然后有些地方就是崭新的，仿佛它根本就不存在一样。然后我在想，如果盯着那个轮廓去看，就是把它不断不断的放大，那最后这个轮廓有可能不再是线条了，而它就有可能形成了某个轨道、某个路径，甚至成为了某个唯一的选择。然后我觉得，在这个过程中，那个所谓的惯性其实就是让人待在某一个看起来很稳定、很安全的轨道里面。因为有这个惯性的存在，人很难挣脱，或者说你需要耗费很多力气才能挣脱。那如果挣脱不了，那你就只能持续的维持这种运转。我我就在想，如果长期的待在这样的轨道里面，其实就像人每天吃同样的食物一样，其实说实在的也能活下去，但是总觉得这个人会逐渐的失去他的生命力。那如果回到我们现在的处境，其实随着越来越糟糕的现实情况，这种偏向保守的惯性其实会越来越强。那这种惯性所带来的那种给人的那种收紧感，还有侵蚀感，就会让人慢慢的失去活力跟灵活性。就像是手上绑了一个皮筋儿，这个皮筋勒得非常非常的紧，非常非常的紧，然后你的血液就没有办法流通了。那刚开始的时候，可能还能挣脱几下，然后觉得哦，这个皮筋儿是大概是这样的一个力度。可是挣脱久了，你发现挣脱不了的时候，其实人就会变累了，变得没有力气了。那这个部分其实在说的是外部现实给我们的约束，但其实我自己感觉，就是我们的内心世界也有它自己的惯性和皮筋儿。那如果我们再把内心世界想象成一张图纸，其实我们每天的状态跟情绪也可以变成一支铅笔啊。那我们的情绪也有它自己的规律，就像是每天上班要走的路一样。其实人的情绪和状态也会来来回回的。比如说，你如果稍微仔细的观察自己的情绪，你可能会觉得，哎，自己有可能早上起来什么事情都没有发生就很丧，或者是在黄昏的时候也会没来由的情绪低落，对不对？这就是情绪它自己的轨道跟惯性。那如果人想要从一种情绪轨道，想要主动的变到另外一种情绪轨道里面，也是比较耗费心力的。就比如说啊，如果一个人他很阳光，那他其实很容易维持他的阳光，那他比较难长时间的处于那种低落的状态。但是反过来讲，如果一个人他很沮丧，也很容易维持他的这种沮丧，同样他也很难保持阳光的状态。然后我自己的体验是，挣脱这种内心的惯性，对于那些敏感度和反思性都比较强的人来讲，其实是更难的。啊、嗯，想要从一个轨道里爬出来，就像是从一片沼泽地里面脱身一样，其实很容易把自己搞得很累，然后浑身泥泞，结果啥也没有做到。而且更令人难以把握的是，这种内心的惯性其实也不是很长的。就当外部世界发生剧烈的晃动的时候，它也会映射到我们的内心。就比如说，当经济特别繁荣的时候，人的状态就是会容易变得积极向上，变得更加的松弛。但是当经济下行的时候，人也会被大环境的那种寒气给侵入，变得萧条，变得无欲无求或者不生不死。就像前一阵子任正非说要把寒气传递给每个人，因为华为要活下来，这句话其实就象征着大环境施加到每个人身上的力。我相信大部分普通的打工人应该也感受到了。而比较糟糕的事情就是，这种由外部刺激所诱发的内心感受，也会激活我们原本就存在的一些创伤和问题。因为我们人其实就像是河流一样，曾经留下了某些坑坑洼洼的印记。如果没有刻意的清理，那这些印记就会变得越来越深，逐渐形成淤泥，人也会越来越不清爽。所以，当我们被迫要面对新的无力感和旧的无力感的时候，如果不主动做些什么，这种压抑感。凝固感和窒息感，未来会出现在很多人的生活和日常状态里。我这样讲并不是隔岸观火的指指点点啊，因为我自己就在经历这样的情绪过程之中。但是我觉得，嗯，好像现在也是蛮好的机会去面对和处理自己的无力感。但在处理的过程中，我们需要分清楚一件事情，就是你是对现实世界感到无力，还是自己心里面早就埋藏了很深的无力感？这两个问题其实会经常的搅和在一起，呃，我自己的经验是，我们可以问自己两个问题。第一个问题是，呃，如果你目前最担心的事情被解决了，那你的无力感会消失吗？呃，如果你的答案是会消失，那说明你确实是对现实的问题感到无力。那抱歉，很多事情我们就是无能为力的。嗯，这个时候你，我建议你可以听一下《次要褶皱》第40期的节目，《谁也不是全能的神》。我觉得这一期节目里面就已经有解释到这个部分。那如果目前你最担心的事情被解决了，但是无力感并没有消失，或者只是消失一阵子，这说明你的无力感的根源是更深的，至少它不完全是当下事情所导致的。那这个时候我们可以进入到第二个问题了。第二个问题是，如果你突然间得知这个无力感你一辈子都解决不了，那你会有什么感受呢？如果你直观的感受是啊，我轻松了。那你有可能啊是在玩一个无力感的游戏，那随便你了，想玩就继续玩下去，不想玩的话，其实如果你看清楚了，那就很容易解脱。嗯，这个部分其实我在《次要褶皱》第三十九期节目，如果你也想太多，里面也有聊到了，所以这里也就不展开了。那另外一种情况就是，当你得知自己的无力感这辈子都解决不了的时候，你最直观的感受是悲伤或者沉重。那我建议你啊。尽快停止无意义的自我消解，直接去面对那个更深层次的问题，去做一些事情。为什么这么讲呢？因为你现在最需要的事情是锻炼自己的心理肌肉，去面对那个真正的让你无力的部分，而不是一直逃避，一直在骗自己。就比如说我，呃，我自己的无力感一部分来自于现实，一部分来自于我内心深处很沉重的那个部分。现实带来的无力感会更加直接一点，就一个大浪打过去，人就不得不卷到海里面。但是现实情况稍微好转的时候，人就会支棱起来，这些都是很正常的。因为当经济下行或者社会趋于保守或者反制的时候，年轻人就会被迫变得无可奈何。尤其是在过渡期的我们，我们经历过一些繁华的时候啊，所以眼睁睁看着一切下滑的时候。这个变化会直观的反映到我们内心的世界里面，所以我们会非常的焦虑，非常的痛苦，非常的憋屈，这些情绪我都经历过。呃、然后在某一天，我突然间想明白了一件事情，就是我觉得，那作为一个二三十岁的年轻人，我能对这个世界有什么深刻的看法和预测呢？其实不能呀，我他妈对这个世界啥都不知道呀！你看政治、经济、社会、历史，其实我们都知道的很少，看了几本书，但是也不敢说自己有什么多么深刻、多么本质的见解，对吧？那这个时候，我如果煞有介事去思考如何应对，其实是件很扯的事儿。我甚至都没有办法去分辨那些教我应对的人但他们的说法是抱着怎样的动机去说出来的。所以这个时候。我自己就在想，哦，那好吧，那我现在其实是没有什么武器，我也没有什么资本去啊面对未来。那这样的我不仅做不到去改写历史，我甚至连对自己的命运，我做出正确的决策我都做不到。因为其实作为一个能够判断未来进展的人，其实是很难的。谁在做决策那个当下能保证自己做对呢？大部分人都是事后诸葛亮呀。所以想明白这件事情之后，因为确认了自己做不到之后，我对这部分的焦灼感就少了很多。就像是面对一场考试，最焦灼的是那些以为自己能考好的人，或者想要考好的人。那其实如果作为一个差生的话，我其实没有那么多焦虑、啊。嗯，然后把这部分放下之后，那现实情况爱咋地咋地吧，因为这部分我能做的确实比较有限。然后我就开始去面对自己内心真正的无力感。嗯，这段时间我其实做了很多不必要的事情，就比如说我在小宇宙的公告栏里面公开了自己的微信，比如说准备换一个城市去生活，比如说我开始参加各种各样的活动。嗯，说实在的，这些其实都是可做可不做的事情。我以前做事情的时候都会问自己。说要做这件事情有必要吗？一般情况下，你问到底啊，都会是没有意义、没有必要，那就不去做了。这种消解问题的思考方式，确实帮我打消了自己很多妄念，但有的时候也会让我失去了很多跟现实过招和练手的机会，因为你长期的不动，就会在心理层面变成了一个肌无力的人，就肌是肌肉的肌，无力就是那个无力感的部分。嗯，就像是一个人，他经常的不运动，然后他其实就是没有力量感。那在心理层面其实也是一样的，所以，呃、嗯，现在我自己的处理方式就是，如果一个念头出现过第一次，我消解了它；如果它还能出现第二次，那不管它是否必要，我都会直接去做。因为做事情就像是人运动一样，都是会散发热量的，而这个热量是可以帮我去克服掉时代的寒气，去保护住我心里面的那些稳定和我想要相信的东西。然后我觉得这个部分是能够让我真正的存活下去，而不会变成一个行尸走肉。这块为了避免误解，我稍微补充一点：这里的去做，并不是说一个雄赳赳、抢昂的状态，我说的是真的去面对，真的去面对那个你觉得是真的的问题。当你面对的时候，他表现的样子可能会是很颓丧或者很无能，但是我相信我们人都是可以分清楚自己是真的在面对一个问题，还是假装扮演去面对，实际上是在逃避。然后这部分关于是否扮演呀，或者是真的面对，嗯，如果感兴趣的朋友可以回听《七号者周》第三十五期的节目，《把劲儿使匀》那期。哎，好搞笑！这一期引用了自己那么多节目，嗯，主要是因为这些问题，我确实之前都已经很认真的聊过了，所以不想在这里去重复。我会把这个提到的节目都放在 show notes 里面，如果感兴趣的朋友可以听听看。因为这些节目本身就不是为了蹭某一个热点，所以我相信他们在未来的几年依然值得被听到。好了，那说回到我们这一期的主题上。我发现，就是在面对现实层面的无力感的时候，其实需要处理的是我们自己掌控欲的这个部分；而面对内心深处的无力感的时候，其实需要处理的是我们曾经的那个弱小、匮乏以及因此受到的创伤这个部分。那面对内心深处的无力感，是一定不能够随波逐流的，一定是要逆流而上去勇敢面对的，因为这个长期的无力感已经具备了很强的惯性。然后，这个惯性会让我们害怕一些新鲜的体验，会用各种方式去污名化那些新鲜的体验，会让人不得不回到那个无力的状态，来获得某一种安全跟熟悉的感觉。但这样其实是不好的，因为你一直留在那个状态里面，你永远都没有办法真的变得有力量。所以我们需要一点一点的去训练自己的心理肌肉。其实具体的办法，我前面都已经提到过了，就是做一些非必要的事情。做一些你虽然觉得可有可无，但是既然起心动念了，就不妨做一做的事情。然后具体这些事情是什么，我觉得我们大家每个人应该都有自己的想法，所以我这里面就不再说太多了。因为其实我自己的观点是，一旦处理好大家为什么不这么做的部分，自然就会去做了。<笑>我从山中来，带着兰花草。种在小眼中，希望花开一日看那在这期节目的末尾，我想分享一下自己最近的体验。因为开头有提到随机波动 newsletter 里面的那个问题嘛，就假如生活已经分崩离析，强大的惯性会把我们困在原地嘛，我选择花一期节目的时间去聊聊这个惯性跟无力感，也是因为我自己感受颇深吧。当我觉察到这个问题的时候，就开始积极的去锻炼自己的心理肌肉了，呃，然后准备过段时间就会从杭州搬到大理了。比较好玩的事情是，当这个决定做出来之后，我看待杭州的感觉就不一样了，然后开始积极的去搜集活动信息，几乎每个周末都会出门玩。然后我前一阵子就出门参加了一个有爱的活动，其中某一个环节是冥想，但是场地会比较特殊啊。就是每个人穿着像背带裤那样的下水服，还有雨衣。我们是坐在小溪里冥想的，就是你直接坐在小溪里啊，可以把手放在凉凉的水里，或者拿起石头去闻闻它的味道。就活动很自由，冥想的时候大家可以选择任何一个姿势。所以我就干脆戴着帽子躺在了小溪里。呃，还好溪水不是很深，虽然隔着防水服，但是还是能够感受到那个石头的弧度，还有溪水的温度，还有缓慢流淌的时候水流的声音，还有远处的蟋蟀声等等。然后我被那个冥冥想的引导语给固定住了，动也动不了，然后就只能躺在那儿去感受周遭的一切。因为那天刚好下过一场雨，小溪的两边的大树上面其实会积攒了不少雨水。呃，有风的时候，它们就会不规律的落下来，打在我的额头上、眼皮上、脸颊上，啪嗒啪嗒。然后那会儿，我感觉自己真的变成了一株植物，然后每滴落下的雨都会让我这个植物的叶子颤一颤。然后我那会儿突然间感受到，就如果作为一个植物，在面对外部世界晃动的时候，其实能做的部分真的不多，因为跑不了，也躲不过去。即使此刻不是小溪，不是小雨，而是洪水。或者烈火，那植物也只能承受这一切，对吧？嗯，其实比起植物，我们人类看似是能够自由移动的，但当我们面对那些看不见的滔天巨浪的时候，我们也躲不了的。就比如说，我们这段时间每个人在面对寒气、静默、非必要不流动这样宏大而空洞的词的时候，我们也很难去对抗，更不用说心理层面的冲击了，几乎是必无可避的。这些年，我们都像是生活在这片水域的植物那样，就被定在那水温怎么样，水质怎么样，我们都能够感受得到，也不需要去做论证。我们每个人都在这个当下，对吧？那面对那些无法对话的庞然大物，不管我们多么愤怒、多么悲伤、多么质疑，最后留下来的什么都没有，就是我们深深的无力感。但是，植物很美妙的部分就是，即使它某些时刻被摧毁了。可能它经历了洪水、烈火、干旱，可是，在某个时间点，它还是有机会发出新芽的。我上个月去杭州永福寺的时候，在那个烧香的地方旁边，我就看到了一棵枯树，它的枝干已经干枯到可以拿去烧柴了，但是最上面居然发了很多嫩绿的新芽，还开了几朵小花。那你说这棵树是死了还是活了呢？我觉得它肯定是活过来了。然后那天我站在那棵树面前，其实既悲伤又快乐，因为我不可免俗的想到了人类，想到我们自己。那或许我们也可以从植物身上吸取一些经验，在那些困难的当下，保全自己的内核，守住自己内心的余地，让自己不要彻底的死掉，然后等待一切过去之后，重新的活过来。我从山中来，带着狼。好了，那这期节目就到这里了，谢谢大家的收听。如果你喜欢这期节目，欢迎转发推荐，希望能够通过节目认识更多的朋友。好了，这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。抱也无一个。